0: Boa tarde, eu sou Gabriela Calegares e começa agora o programa Intercampus, pela Rádio Universitária. Música a Auditoria do Tribunal de Contas da União apontou fragilidades na implementação do novo ensino médio na rede pública de ensino. Por isso, o órgão determinou ao Ministério da Educação que encontre, em até seis meses, uma solução de monitoramento e avaliação desta etapa escolar. Vamos acompanhar as informações na reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: A Auditoria do Tribunal de Contas da União apontou fragilidades no novo ensino médio na rede pública. De acordo com o TCU, houve atraso na implementação do programa em 2022 por causa de deficiências técnicas e operacionais, com alto risco de comprometimento da execução do programa. A auditoria teve a participação direta de tribunais de contas de 15 estados. O ministro do TCU, o Alton Alencar Rodrigues, também apontou em plenário a ausência de foco nos resultados das ações para a implementação do novo ensino médio. Segundo o relatório, existia a possibilidade de redução das dotações orçamentárias e isso ameaçava a continuidade do projeto. Também foram verificadas falhas no monitoramento e avaliação, com baixa transparência e risco de ampliação das desigualdades educacionais. Em consequência, o TCU determinou ao Ministério da Educação que implemente em até seis meses uma solução de monitoramento e avaliação do novo ensino médio, ou seja, mecanismos de transparência, o MEC também deve colocar para funcionar em até 60 dias o Comitê de Monitoramento e Avaliação do PRONEM, o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. Nesta semana, os secretários estaduais de educação pediram que as mudanças no ensino médio ocorram apenas a partir de 2025. Em um posicionamento conjunto, eles argumentam que os ajustes e regulamentações seriam inviáveis para o ano letivo de 2024. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 e implementado no ano passado. O modelo foi alvo de críticas e, este ano, o governo federal se comprometeu a rever o projeto. No primeiro semestre, foi aberta a consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de ensino médio. Os secretários estaduais também defenderam que cerca de 2 mil das 3 mil horas de ensino médio sejam dedicadas à formação geral básica e que os itinerários formativos sejam reduzidos de 10 para 2, as propostas do MEC para o ensino médio ainda devem ser apresentadas no Congresso. Da Rádio Nacional, em São Luís, Gabriel Correa.
0: Mais de 1 milhão e 100 mil inscritos ao Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em SEJA, fazem prova no próximo domingo, dia 27 de agosto. O exame será aplicado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, nos períodos matutino e vespertino. Serão 4 horas de provas pela manhã e 5 horas à tarde. Pela manhã, os portões dos locais de prova abrem às 8 e fecham às 8h45. À tarde, os portões abrem às duas e meia da tarde e fecham às três e quinze. O resultado do Enseja 2023 será divulgado no dia 22 de dezembro. Para obter o diploma do Ensino Fundamental ou Médio pelo Enseja, o candidato precisa atingir pontuação igual ou superior a 100 pontos nas provas objetivas e conseguir pelo menos 50% de aproveitamento na redação. A Universidade Federal de Goiás lançou esta semana, na cidade de Anápolis, três cursos de pós-graduação Lato Censo em parceria com a Prefeitura do Município. A pós-graduação em Cidades Inteligentes e Economia Circular, com aulas presenciais em Anápolis, já estão com inscrições abertas. O jornalista Rodrigo de Oliveira traz os detalhes para a gente.
2: A especialização em cidades inteligentes e economia circular está com inscrições abertas até o dia 23 de outubro. O curso é presencial, com aulas ministradas às sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados, durante o dia, no CEITEC, o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, em Anápolis, por meio do projeto Conecta Pós da UFG, Universidade Federal de Goiás. A pós-graduação, destinada a profissionais de quaisquer áreas do conhecimento com interesse na área de planejamento urbano, é uma parceria da UFG com a Prefeitura da Cidade. A especialização é composta por seis módulos com diversas disciplinas, como Economia Circular na Atualidade, Cidades Inteligentes e Qualidade de Vida, entre outras. A carga horária é de 360 horas. Para se inscrever, Basta preencher um formulário no site pos.ufg.br. Além do formulário, é necessário anexar cópia da identidade, uma cópia do certificado de conclusão de curso de graduação, um currículo atualizado e um termo de ciência do edital preenchido e assinado. Não haverá provas. O processo seletivo é todo baseado em análise curricular dos candidatos. São 50 vagas no total, sendo 5 vagas reservadas a servidores da UFG e uma vaga para grupos minorizados. O investimento total é de R$ 9.805, sendo R$ 265 reais de matrícula e 18 mensalidades de R$ 530. Reais. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
3: Você está ouvindo
0: Intercampus. O Compex, maior congresso acadêmico da UFG, chega à sua vigésima edição. Neste ano, o tema principal do evento é ligado ao desenvolvimento sustentável, em consonância com a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com o objetivo de fortalecer as trocas culturais e científicas, o congresso acontecerá entre os dias 22 e 24 de novembro, no campus Samambaia. O Compex envolve toda a comunidade acadêmica da UFG, recebe estudantes de outras instituições de ensino e o público externo que deseja participar do evento. Para saber mais sobre este grande congresso da UFG, eu conversei com a professora Adriana Regia Marques de Souza, membro da comissão organizadora do evento. Vamos ouvir a reportagem. O Compex, Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, é o maior congresso acadêmico da Universidade Federal de Goiás, UFG. O evento envolve alunos da graduação, pós-graduação, professores e técnicos da UFG, além de estudantes de outras instituições de ensino. O objetivo é promover o intercâmbio científico e cultural, a troca de experiência entre os diversos campos de pesquisa, inovação e extensão. Na edição anterior, o evento recebeu mais de 1.500 resumos de trabalhos. Para esse ano, espera-se uma maior participação de outras instituições de ensino. O tema do evento é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. A professora Adriana Regia Marques de Souza, membro da comissão organizadora do evento, nos explica sobre a escolha do tema.
4: A temática de todo o Compex ela é vinculada ao tema do Ministério da Ciência e Tecnologia né, daquele ano. Então, esse ano o tema é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, então né, absorvemos esse tema para o Compex e, ne, e a partir daí a gente começa a pensar as palestras e tudo mais, que será relacionado, que será trabalhado durante os dias do evento. É, com esse tema, nós pensamos muito na questão das, das ODSs, né, que Fala-se muito, temos isso aí sempre em mente, né? O que, que a gente pode fazer para um mundo melhor? Como que as ciências básicas, a matemática, a química, né, a ciência, elas contribuem para o nosso dia a dia? O que, que, o que, que se faz é, para um desenvolvimento sustentável? Como que a gente pode ter né, um evento sustentável a partir dessas ciências básicas? Então, tudo isso é colocado em mente quando a gente começa a pensar aí o que fazer e e como fazer o ComPEx desse ano. Então estamos preparando um evento bem bacana, né, com essa temática em mente, para que a gente consiga trazer aí tudo que a universidade produz, tudo que todos nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, buscando aí nessa popularização, essa conversa, esse debate da ciência e trazendo a importância da universidade em todos os seus aspectos.
0: O ComPEx já é um evento tradicional da UFG. E completa 20 anos de história. Para Adriana, é interessante perceber que a participação dos estudantes no Compex vai evoluindo ao longo de suas jornadas na universidade.
4: Quando nós percebemos a participação dos discentes e o, a importância do Compex para a sua formação acadêmica, isso fica muito evidente porque muitos dos nossos alunos, eles começam a participar do evento como ouvinte, logo eles se envolvem como PIBIC, né, num projeto de pesquisa, ou num projeto de extensão, ou como monitor, ou seu TCC, enfim. E ele vai gradativamente, a partir daquele momento em que ele entra na universidade, ele vai participando do Compex de Diferentes maneiras.
0: Além disso, o próprio Compex também passou por transformações desde sua primeira edição, realizada em 2004.
4: É muito bom olhar para trás e ver aí os 20 anos de ComPEX que já se passou, já se passaram, né? E perceber o quanto nós evoluímos. Evoluímos na forma de fazer o evento, evoluímos é, em tudo que é na, na participação, né? no envolvimento dos discentes, dos docentes, dos técnicos na, com o evento. Isso é muito gratificante principalmente porque a gente sabe a troca que existe dentro, né, no momento do Compex. É conhecer o trabalho do colega, é verificar o quanto a minha pesquisa, ou a minha extensão ou o meu projeto de ensino, ele tem esse envolvimento com toda a comunidade acadêmica e muitas vezes externa. Então, verificar o quanto o Compex avançou né, na forma de ser feito no local em que ele em que ele era, né, que ele já foi realizado anteriormente. Então, tudo isso é muito importante e nos fortalece né, mostrando aí que o nosso congresso de pesquisa, ensino e extensão, ele está cada vez melhor e atende cada vez mais ao que a gente quer, popularizar a ciência e trazer toda essa discussão em torno dos nossos projetos, de tudo que a UFG faz também.
0: O Compex é um evento de grande importância para a jornada acadêmica dos estudantes. Ele oferece a oportunidade de acesso às produções científicas da universidade e também desperta o interesse dos estudantes para a pesquisa.
4: Alguns desses alunos, eles percebem que é aquilo que eles gostam e, desta maneira, eles é, seguem na carreira acadêmica, né? Vêm e né? continuam como nossos alunos no mestrado, no doutorado e, muitas vezes, depois se tornam professores da nossa instituição. Então, é muito importante importante ver é, como o Compex é parte da formação acadêmica dos nossos alunos, nesse envolvimento e tudo isso que acontece ali ao mesmo tempo. E para encerrar, eu gostaria só de reforçar né, o convite para que todos participem do 20º Compex, que será realizado de 22 a 24 de novembro deste ano, no Centro de Eventos, e que o período de submissão de trabalhos, ele se encerra agora, dia 31 de agosto. Nós temos 23 modalidades diferentes de trabalhos, né? então fica aqui o convite para que todos participem do nosso maior evento de pesquisa, ensino e extensão. Um abraço!
0: Para mais informações sobre o Compex 2023 da UFG, acesse 20compex.plateia.ufg.br O governo federal quer cumprir a meta do Plano Nacional de Educação e garantir que pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos estejam matriculadas em creches até o ano que vem. Por isso, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Governo Federal acaba de instalar um grupo de trabalho sobre a primeira infância para garantir os direitos das crianças. Este grupo de trabalho pretende consolidar uma grande política para a infância, envolvendo vários ministérios e que seja uma prioridade da gestão. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não é possível pensar um projeto de desenvolvimento econômico sustentável para um país sem a proteção da primeira infância. A integrante do grupo de trabalho, Mariana Luz, também observa que a situação de vulnerabilidade das crianças aprofunda as desigualdades no país. Por outro lado, a cada um real investido na primeira infância, sete reais retornam como riqueza para o país, segundo pesquisas. Também é importante lembrar que, na Constituição Federal Brasileira, a primeira infância é reconhecida como grupo absolutamente prioritário. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, criou um projeto chamado Observatório da Indústria da Desinformação e seu impacto nas relações de consumo no Brasil. Além de monitorar diferentes formas de engano, fraude e manipulação dos consumidores brasileiros no ambiente online, a ferramenta cria também um banco de dados com contas e páginas falsas ou fraudulentas que poderá ser consultada pelos consumidores. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
5: Roubo de dados, prejuízos financeiros, golpes, entre outras atividades ilegais, tem se espalhado pelo ambiente da internet, afetando a vida dos consumidores. Para ajudar a combater esses crimes, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, acaba de criar um projeto chamado Observatório da Indústria da Desinformação e seu impacto nas relações de consumo no Brasil. A iniciativa foi viabilizada devido a um financiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Fundo de Direitos Difusos da Secretaria Nacional do Consumidor. Marie Santini, diretora do NetLab UFRJ, laboratório responsável pelo projeto, explica a importância do observatório.
3: O consumidor vê numa mesma plataforma anunciantes legítimos e ilegítimos numa mesma plataforma com uma mesma linguagem, de um mesmo modo, e ele não tem como distinguir uma coisa da outra. Então é muito fundamental que a gente investigue mais a fundo isso que a gente chama de indústria da influência para entender como é que isso está afetando o consumidor eh, e de alguma forma colocando ele vulnerável diante do fenômeno da desinformação nas plataformas digitais.
5: O foco central do observatório é monitorar as operações de influência, que utilizam técnicas de desinformação, diferentes formas de engano, fraude e manipulação dos consumidores brasileiros no ambiente online. Além da pesquisa sobre a indústria da desinformação, o projeto também tem como objetivos criar um banco de dados com contas e páginas falsas ou fraudulentas em que os anunciantes causem prejuízos aos consumidores e propor indicadores de transparência das plataformas digitais da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
3: Estamos apresentando
5: Intercampos.
0: Relatório da Organização Internacional do Trabalho avalia que o impacto de ferramentas de inteligência artificial podem não afetar significativamente na quantidade de empregos, mas podem ser mais prejudiciais às mulheres. Vamos acompanhar a reportagem à Rádio ONU Internacional.
3: A inteligência artificial generativa tem mais probabilidade de aumentar do que destruir empregos. Essa é a conclusão de um novo estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O relatório IA Generativa e Empregos, uma análise global dos efeitos potenciais na quantidade e qualidade do trabalho, divulgado este mês, diz que o risco de automação de funções exercidas por humanos é baixo. Os autores observaram que a maioria dos empregos e indústrias estão apenas parcialmente expostos à automação. Com isso, são mais propensos a serem complementados em vez de substituídos pela última onda da tecnologia, que inclui ferramentas como o chat GPT. O estudo conclui que o maior impacto dessas inovações será na qualidade dos empregos, em especial em quesitos como intensidade e autonomia. O estudo global da OIT documenta diferenças notáveis nos efeitos sobre os países em diferentes níveis de desenvolvimento, ligadas às estruturas econômicas atuais e às lacunas tecnológicas existentes. O relatório aponta que 5,5% dos postos de emprego em economia de alta renda estão potencialmente expostos aos efeitos de automação da tecnologia, enquanto em países de baixa renda, o risco abrange apenas cerca de 0,4% do emprego. A OIT também alerta para as diferenças de gênero, pois cargos ocupados por mulheres têm duas vezes mais potencial de serem afetados pela automação. Isso se deve ao fato de que os cargos administrativos têm sido tradicionalmente uma importante fonte de emprego feminino. À medida em que os países se desenvolvem economicamente, um resultado da IA generativa pode ser que certos postos administrativos nunca surjam em países de baixa renda. O levantamento conclui que os impactos socioeconômicos da IA generativa dependerão em grande parte de como sua difusão é gerenciada. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Música o Intercampus de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na segunda-feira. A programação da Rádio Universitária você pode seguir pela rádio, nos 870 AM, pela internet, no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com George Barbosa. Obrigado pela audiência, bom final de semana e até segunda.